0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 월요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광 t 입니다 피겨 여왕 김연아 선수가 크로아티아에서 있었던 골든 스 p o 브 자그레브 대회를 마치고 귀국했습니다. o r t 선수는 o 차례 점프 실수를 하고도 200점대를 돌파하며 소치 올림픽에 대한 기대감을 높였는데요. 이제 관심은 앞으로의 행보입니다. 이번 대회를 통해 부상에 대한 우려와 부담은 완전히 털어버렸지만. 자신감을 완벽하게 끌어올리기에는 부족했다는 평가 속에 또한 번의 대회 출전을 고려하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 김연아 선수는 일단 국제무대보다는 실전 감각을 익히면서도 부담은 적게 받을 수 있는 국내 무대 무게를 좀더 두고 있는 것 같습니다. 지금으로서는 종합선수권대회가 유력해 보이는데요. 김연아 선수가 지난 시즌 현역에 복귀했을 때도 종합선수권에서 컨디션을 점검한 뒤 세계선수권의 출전에 우승을 차지했었죠. 지난해 좋은 기억이 소치올림픽을 준비하는 과정에서도 재현되길 기대해봅니다. 월요일은 재미있는 야구 이야기 준비하고 있습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리해드립니다. 동계올림픽의 썰매 종목 가운데 하나인 스켈레톤 대표팀의 윤성빈 선수가 대륙간컵 대회에서 사상 첫 은메달을 따냈습니다. 윤성빈은 오스트리아에서 열린 대륙간컵 1차 대회에서 1, 2차 레이스 합계 1분 47초 4 1의 기록으로 2위에 오른 데 이어 2차 대회에서도 은메달을 차지했습니다. 지난달 아메리칸컵에서 한국 스켈레톤 사상 첫 메달을 땄던 윤성빈은 올림픽 포인트가 더 높은 대륙간컵에서도 선전하며 소치올림픽 출전 가능성을 높였습니다. 남자 단거리 스피드 스케이팅의 간판 모태범 선수가 2014소치 동계올림픽을 앞두고 열린 마지막 월드컵 시리즈에서 시즌 첫 500m 금메달을 따냈습니다. 모태범은 월드컵 4차 대회 남자 500m 디비전 A 2차 레이스에서 34초 876의 기록으로 일본의 가토 조지를 0.002초 차로 제치고 우승했습니다. 모태범은 1000m에 이어 500m에서도 우승하며 올 시즌 월드컵 시리즈에서 처음으로 2관왕에 올랐고 이승우는 남자 5 0 0 0 m 에서 6분 16초 1, 2만의 결승선을 통과해 동메달을 획득했습니다. 여자 핸드볼 대표팀이 제21회 세계선수권대회에서 네덜란드를 꺾고 첫 승을 올렸습니다. 대표팀은 세르비아 베오그라드에서 열린 대회 이틀째 네덜란드와의 A조 조별리그 2차전에서 29대 26으로 이겼습니다. 첫 경기에서 몬테네그로에 진 대표팀은 1승 1패를 기록했고 내일 콩고와 3차전을 치릅니다. 프로야구 삼성라이온즈의 류중일 감독이 역대 최고의 조건으로 3년 재계약을 맺었습니다. 류중일 감독은 삼성과 계약금 6억원, 연봉 5억원 등 3년간 총액 21억원에 재계약했는데요. 연봉 5억원은 역대 한국 프로야구 감독 가운데 최고 대우입니다. 류 감독은 지난 2011년 삼성의 지휘봉을 잡은 뒤 사상 처음 3년 연속 정규리그와 한국시리즈 통합 우승을 달성했습니다. 유중일 감독은 사회공헌 차원에서 2억 원을 자선단체에 기부할 계획입니다. 월요일에는 재미있는 야구 이야기, 야구장 가는 길이 함께하죠. 이야기 손님 두분 먼저 소개합니다. 경향신문 이용균 야구전문기자 나오셨고요. 안녕하세요. 일간스포츠 유병민 기자도 함께합니다. 네, 안녕하십니까. 프로야구계 12월에
1: 시상식이 끊이질 않네요, 이용균 기자. 그렇죠. 시상식이 계속해서 이어지면서 프로야구 감독들이 그런 얘기를 합니다, 이맘때가 되면. 더 이상 스테이크는 못 먹겠다. 매 <웃음> 시상식마다 이제 밥이 나오는데 대부분 네. 양식이 많이 나오거든요. 어. 어, 그러다 보니까 이제 정말 질린다라는 말씀들을 하십니다.
0: 사실 언론사가 주최하는 시상식도 있잖아요. 네, 두 분이 건의를 하세요. 네. 한식도 조금 간간히 섞고 <웃음> 어. 뷔페식도 좀 섞어가지고. 저희
2: 회사는 중식을 주죠. 괜찮다. 굉장히 좋아하십니다.
0: 예. <웃음> 네. <웃음> 시상식에 가보면 유니폼 입었을 때와는 달리 정장을 말끔하게 빼입은 선수들의 모습을 볼수 있잖아요. 네. 내일은 뭐 골든글러브 시상식도 있고 그렇죠. 근데 정장 입었을 때 누구지? 하게 되는
2: 그런 선수들도 있죠. 네. 진짜로 선수들이 워낙 운동으로 몸이 다져졌기 때문에 정장을 입으면 태가 정말 좋습니다. 네. 특히 오늘 같은 경우에 깜짝 놀랐던 게 제가 19회 시상식 다녀왔는데 노경훈 선수가 수염을 깎고 나타났어요. 오~ 처음에 못, 못 알아봐가지고 지나치니까 저 붙잡더라고요. <웃음> 그래가지고 깜짝 놀랐죠. 근데 수염을 깎으니까 더 어려 보였습니다.
0: 아, 노경훈 선수는 그럼 수염에서 힘이 나오는 건 아닌 것으로 아닌 것으로 판단받습니다 <웃음> 예. 예. 어, 선수들이 시상식 되면 의상이 아무래도 주목을 받으니까 신경을 쓸 수밖에 없잖아요. 네. 미리미리 요즘은 준비를 하는 것 같더군요.
1: 김상수 선수가 대표적인데요. 네. 김 삼성의 유격수 김상수 선수가 동생이 이 아이돌 그룹에 있잖아요. 네. 그러다 보니까 이 시상식 시즌이 되면 올해는 부상 때문에 상을 많이 못 받게 됐지만 시상식 시즌이 되면 항상 서울에 올라와서 이 동생 연예인인 동생의 코디를 받아서 어허. 동생 옷을 빌려 입기도 하고 잘 멀끔하게 차려입고 나타납니다.
2: 그런 선수가 있는가 하면은 롯데의 강민호 선수는. 그 정장 자켓을 한 벌만 계속 입어요. 그래가지고
0: 팬들이 편집을 해가지고 제발 좀 사입으라고 이렇게 네. 얘기를 했었고요. 강민로 선수는 좋은 걸로 몇 벌을 살수 있는 조건이 갖춰진 것으로 충분하죠. 예, 알고 네. 있는데.
2: 박병호 선수 같은 경우에는 이게 동네 김포에 살고 있는데요 동네 미용실에서 머리를 하고 온답니다 음. 근데 시상식이 오전일 경우에는 아침 8시에 머리를 세팅을 해야 되는데 미용실 원장님이 그 시간에 절대로 안된다고 난색을 표했대요 근데 하루는 박병호 선수를 TV에서 본 거예요 그래가지고 아, 저 사람이 야구 선수였구나 그래서 알고서는 연락을
0: 해서 8시에 해줄게요 그래가지고 8시에 머리를 받고 나온답니다 정말 야구에 관심이 없으신, 없으신 원장님. 원장님이셨죠 이병민 예. 네. 기자가 얘기한 대로 오늘 1구대상 시상식이 있었고요 네. 내일은 골든글러브 시상식이 예정되어 있는데 1구대상 오늘 뭐 상의 주인공들은 누가 누가 됐나요?
1: 뭐 1구 대상에는 박찬호 선수가 아 이제는 은퇴를 했죠. 네. 네, 박찬호 전 선수가 대상을 타게 됐는데 지금 미국에 있는 바람에 박찬호 선수 의 부친이 대신 음. 수상을 했고요. 네. 어 코치상에 차명석 코치, 심판위원상에 최수원, 아, 심판 그리고 우수 타자상에는 뭐 당연히 박병호 선수. 그리고 우수 투수상에는 손승낙 선수가 상을 받았습니다.
0: 네. 일단 어 연말에 시상식이 참 많은데 네. 가장 큰 관심이 쏠리는 시상식이 바로 내일 벌어지는 골든 글러브 시상식입니다. 네. 일단 현장 규모가 해가 갈수록 커지는 느낌이에요. KBO가
2: 한국 야구 위원회가 갈수록 이제 그 축제 분위기를 즐기려고 하는 시상식을 만드는 것 같아요. 특히 이제 골든글러브도 마찬가지고 시즌 전에 열리는 미디어데이도 팬들을 초청해서 약간 토크쇼나 이런 식으로 사인회도 하고 되게 다양하게 즐길 거리를 보여주고 있거든요. 네. 골든글러브도 역시 팬들을 초청해서 공개적으로 진행을 하고 음. 또 지상파 중계까지 있다고 합니다. 그만큼 이제 프로야구가 그만큼 국민 스포츠로서 대중에 가까이 가려고 노력하는 것 같습니다. 네, 토크쇼 분위기 이런
0: 것도 제가 잘 이끄는데 <웃음> 네. 전에 그런 미디어데이나 시상식엔 네. 섭외가 안 되는지. 어 모르겠고요. 일단 <웃음> 예, 내일 골든글러브 각각 포지션의 주인공이 어 누군가 누가 될 것인가, 그 부분이 관심사인데, 일단 그 수상자 선정 과정은 어떻게 되는지? 이용균 기자가 정리해 주시죠.
1: 일단 한국야구위원회 KBO가 각 포지션별로 후보자 명단을 간추립니다. 그때 매년마다 후보자 숫자를 어느 정도 일정하게 유지하기 위해서 기록은 조금씩 바뀌거든요. 네. 기준 기록은 조금씩 바뀌는데 포지션별로 한 3, 4명 정도의 후보자를 만들어서 후보자 리스트가 생기고요. 그 후보자들을 대상으로 미디어 관계자들의 투표가 이루어집니다. 미국이랑좀 다른 부분인데 국내에서는 뭐 신문이나 방송, 각쪽중계진등 미디어 관계자 300여 명에서 400여 명 정도의 온라인 투표 투표를 통해서 최다 투표를 한 선수에게 상이 주어집니다. MVP 신인왕
0: 투표보다는 범위가 더 넓은 거죠.
1: 그렇죠. MVP와 신인왕은 한국 야구위원을 출입하는 야구 기자들의 협회가 있거든요. 야구 기자 협회를 통해서 투표가 이루어지고 골든글러브는 확장이 돼서 중계진 방송 관계자, 미디어 관계자를 다 포함한 미디어 관계자로 확장이 됩니다.
0: 네. 올해 일단 후보들은 다 정해졌고 네. 투표도 모두 완료가 됐습니다. 네 그렇습니다. 내일 과연 뭐 뻔한 음, 포지션도 있겠지만 누가 수상자가 될지 예측이 힘든 포지션도 있잖아요. 경쟁이 가장 치열한 곳이 어딘가요? 그게 골든글러브의 묘미인 것 같아요. 언론사 시상식
2: 같은 경우에는 대부분 수상자가 정해져 있기 때문에 다 아는 경우가 많은데 골든글러브는 정말 모르거든요. 내일 현장에서 알수 있는데 지금 치열한 부분이 투수. 그리고 외야 한자리, 그리고 지명타자, 포수 정도가 지금 굉장히 좀 경합인데 거의 반인데요? 그렇죠. 포수 같은 경우는 약간 불명예스러운 경합 같기도 하고요. <웃음> 예, 지금 어, 여러 미디어 관계자들도 추측하는데 쉽게 결론을
1: 내지 못하고 있습니다.
0: 일단 투수 부문, 오늘 1구 대상에서는 손승락 선수가 투수상 받았잖아요. 그렇죠. 1구 그렇죠?
1: 대상은 아무래도 야구 원로들이 주는 상이기 때문에 네. 외국인 선수는 빼고 음. 국내 선수만 대상으로 하는 경우가 많거든요. 그렇기 때문에 손승락 선수가 받았는데 외국인 선수가 포함이 되면 좀 복잡해집니다. 평균 자책 1위를 냈던 NC의 찰리, 탈삼진 1위를 차지한 LG의 리즈, 그리고 다승부문 배영 선수와 공동 선두를 하면서 평균 자책도 굉장히 좋은 SK의 세든 선수. 이 선수들이 정말 누가 더 나은지 못한지를 가누기가 정말 어려운 상황이기 때문에 표를 누가 수상을 할지 쉽게 결정하기가 정말 어려운 상황이에요. 고객님, 그런데 예.
0: 이 투표하는 분들이 네네. 아무래도 국내 관계자들이기 그렇죠. 때문에 네. 팔이 안으로 굽는 게좀 있지 않나요? 그 얘가 이제
2: 작년에, 지난해 이제 올랭글러브를 장원선 선수가 받았습니다. 그런데 네. 나이트 선수가 승려시점이 좋았고 승리는 똑같았거든요. 그런데 아무래도 국내 선수에게 표가 가다 보니까 장원선 장원 선수가 받았는데 올해 역시 그럴 가능성이 높은 게 외국인 선수가 다대동수하게 혈액을 비슷하게 했어요. 음. 표가 분산되면은 아무래도 손승락 선수에 게 몰리지 않을까 생각이 들고 또 손승락 선수 같은 경우에는 올해 팀을 4강으로 이끈 데큰 공을 세웠고요. 또 세이브도 46개를 달성하면서 좋은 성적을 냈기 때문에 좀 유력하다고 보는데 2010년도로 알고 있는데 오승환 선수도 굉장히 좋은 활을 펼쳤지만 윤성민 선수가 투3관왕을 하면서 골든 공을 못 받았어요. 네. 오승환 선수가 얘기를 하더라고요. 상도 타이밍인 것 같다. 음. 네, 그래서 반일면 자신은 일본으로 떠나지만 손승락 선수가 좀 받아서 구원투수, 불펜투수들이좀 좋은 혜택을 봤으면 좋겠다고
0: 얘기를 했습니다. 네. 순수
1: 구원투수로는 1994년 지금 정명원 코치죠 네. 정명원 선수 이외에는 한 번도 골든글러브 받은 적이 없죠 아,
0: 네. 그럼 심지어 선동열 감독도 마무리로 활약할
1: 때는 골든글러브 그
0: 전이었고요 그렇죠. 94년이
1: 마지막이었으니까 95년에 이제 선동열 감독은 떠났고 그이후에뭐 네, 그그 네, 순수 마무리로는 아, 탄 적이 없죠
0: 네 알겠습니다. 손승랑 선수가 워낙 뛰어난 한 시즌을 보냈기 때문에 수상자가 되더라도 거기에 뭐 딴지를 걸 만한 그런 목소리가 그렇죠. 많이 뭐 나오지 않을까 다만 않을 것것
1: 평균 그렇죠. 자책이 조금 높다는 그렇죠. 점 네. 네. 그리고 46세이브를 거두면서 좋은 기록을 세웠지만 그중에는 왠지 모르게 좀 불안한 장면이 좀 있었어요. 네. 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 하지만 또 야구팬들을 들었다 놨다 들었다 놨다는 그 재미를 줬다는 <웃음> 측면에서는
0: 그렇죠. <웃음> 예. 또 뭔가 좀 인상적인 <웃음> 예. 그런 장면들이 있었습니다. 외야수 부분도 경쟁이 치열합니다. 몇 명은 일단 확실하고요. 나머지 이제 한 자리 정도 놓고 경합이 치열할 것 같은데 어떤 경쟁이 벌어지고 있는지 이형균 기자.
1: 일단 2명 정도는 정해진 것 같아요. 손하섭 선수는 만장일치 가능성도 나올 정도로 일단 세명을 뽑아야 되기 때문에 그중에 한 자리에는 무조건 손하섭 선수가 들어가지 않을까 만장일치 가능성도 점쳐지는 중이고 그 뒤를 이어서 박병호 선수에 이어서 공격력으로 따지면 뭐두 번째로 할수 있는 최영우 선수가 한 자리를 차지할 것 같은데 나머지 한 자리가 정말 어렵습니다.
0: 복잡합니다. 지금 뭐 말씀하시는 중에 누굴 찍었다는 게 슬며시 나오실 것 같은데 지금 후보들을 보니까 에 도루왕인 NC의 김종호 선수도 네. 뭐볼해도 전혀 문제가 네. 없을 것 같고 LG의 4강을 이끌었던 박용택 선수 그렇습니다. 그리고 두산의 마지막 자존심이라고 할수 있는 김현수 선수도 뭐 들어가도 하등 이상할 게 없는 NC로
1: 이적한 이종호 선수 이군요네 예.
2: 어떨까요? 여러가지 요소를 좀고려될것 같아요 예를 들어서 개인 성적도 개인 성적이지만 팀이 4강을 갔냐 안 갔냐도 꽤 많이 표, 표심에 영향을 끼치거든요 그런 면에서 박용택 선수가 좀 많이 좀 가능성이 높다고 보는데 어떻게 보시나요 기자께서? 어,
1: 여러가지 이제 표심들을 취재를 좀 해봤어요 기자들에게 네. 어떻게 투표를 했는지 좀 물어보니까 소나 선수는 우익수잖아요 최영호 선수는 좌익수. 좌익수고요 그러다 보니까 자연스럽게 중견수 쪽으로 포지션이 좀 좁혀지고 그러다 보면, <웃음> 옛날에 그런 거 따지지도 않았던 양반이 <웃음> 네, 박영택 선수 쪽의 수상 가능성이 좀 높게 점쳐지고 있는 것 같습니다.
0: 네포수 부모는 유병민 기자가 아까 좀 불병의스러운 경쟁이라고 했지 않습니까? 네. 이유가 뭘까요? <웃음> 일단 포수 후보가 지금
2: 롯데 강민호 선수 그리고 삼성의 진가병 이지영 선수 그렇게 올라가 있고 어~ 나머지 한 명이 두 사람 양희선수인데요 네. 올해 포수 기준이 바뀌었어요 타율 (2할 3푼) 이상의 선수들을 예 <웃음> 네, 후보로 올렸는데 그 이유가 선수들이 워낙 타격 성적이 안 좋았습니다 네. 강민호 선수도 (2할 3푼) 오리에 그쳤고 양희선수도 비슷한데 또 진가병 선수는 타격이 좋지만 경기 출장 수가 그 타석 수가 굉장히 적어요 또 안타까운 게 이지영 선수가 주로 주는왔고 진가병 선수가 백업으로 나왔는데 네. 이렇게 된다는 거는 한 팀의 그주전과빼고이나다는 것은 다른 팀 선수들은 그빼고만도 못했다는 성적을 남겼기 때문에 음. 올해는 포수가 누가 봤든 좀 쑥스러운 골든글라고 되지 않을까
0: 싶습니다 네 알겠습니다 월요일마다 찾아오는 야구 이야기 야구장 가는 길 경향신문 이용균 야구전문기자 일간스포츠 유병민 기자와 함께 연말 프로야구 시상식과 관련된 이야기 나누고 있습니다 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어 있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠. 이광영 아나운서와 함께 합니다. 내일 네, 있을 골든글러브 시상식 앞서 경쟁이 치열한 부문 투수, 외야수, 포수 알아봤는데 지명 타자 경쟁도 의외로 상당히 치열한 것 같더군요. 이웅기 기자.
1: 복잡합니다. 네. 네. 뭐 지명타자 후보들이 크게 세 명이에요. 어, 전체 네명중 최진행 선수를 제외하면 나머지 세 명이 격격축을 어, 벌이고 있는데
0: LG 이병규, 네. 두산의 홍성은 NC 이호준이죠.
1: 세명다 정말 좋은 활약을 펼쳐냈습니다. 특히 이병규 선수는 최고령 타격왕을 차지하면서 타격 성적으로만 보면 이병규 선수가 가장 앞섰다고 볼수 있거든요. 네. 하지만 이병규 선수는 지명타자로서 올 시즌에 선발 출전한 것이 5 6 경기밖에 안 돼요. 아하. 어, 그러다 보니까 진짜 지명타자가 맞냐? 그렇죠.라는 논란이 나오면서 상황이 좀 복잡하게 정. 전개되고 있습니다.
0: 네. 그러면 그 지명 타자로서의 어떤 순혈 네. 그런 걸 따지면 홍성은 이호준 선수가 오히려 더 유리할 수 있겠네요. 그렇죠. 거기에 이제 이호준, 이호준 선수 같은 경우에는 올해 그 NC를 처
2: 창단 첫 해에 팀 승률 4할 이상을 이끈 그런 주장으로서의 공로를 인정받고 있고 홍성은 선수는 또 포스 트 시에서 좋은 활약을 펼쳤거든요. 근데 이호준 선수가 좀 강조를 많이 했던 게난 지금껏 한
1: 번도 받아본 적이 없다.
0: <웃음> <웃음>
1: <웃음> 항상 이승엽에게 밀렸다 <웃음> 그래서 심지어 아. 골든글러브 네. 시상식에 한 번도 가보질 못했대요. 예 네, 오지도 아. 않았대요. 예. 네. 네. 이번에는 그러니까 꼭 기자들의 가고 마음을 싶다.
0: 흔들 수 있는 어. 예 그런 아. 인간적인
2: 호소인데요. 그데 그렇죠? <웃음> 이제 기자들 여론이 정말 분분하기 때문에 마지막까지 알수 없을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 예 지명타자 수상자가 내일 정말 궁금해지네요. 갑자기 네. 그때
1: 정말 긴장이 될것 같아요. 모두들. 네. 그래서,
0: 예. 어, 골든글러브 시상식 중심으로 뭐 시상식 얘기 많이 했는데 역시 올해도 연말 시상식의 중심 가장 주목받는 선수는. <웃음> MVP 박병호 선수죠? 네, 그렇죠. 박병호 선수가 지금 뭐
2: 모든 시상식들의 대상을 싹쓸이하고 있는데요. 아까 오전에 1구 대상에서 그 최고 타자상을 받았습니다. 제가 아까 얘기를 나눴는데 하는 얘기가 지금 집에 똑같은 트로피가 두 개씩 있다고 이렇게 <웃음> <웃음> 지난해도 한번 싹 쓸었고요. 올해도싹 네. 쓸고 있는데 내일 있으 골든글러브 1루수만 받으면 은 똑같이 상을 다 받게 됐다면서 지금 장이 부족하대요. 집에 음... 그 전시할 수 있는. 그래서 하루 또 새로 짜야 될것 같다고 그런 넉살을좀 부렸습니다.
0: 네, 사실 지난 올해 연봉이 박병호 선수 2억을 넘긴 했지만 지난 연봉은 이런 미치였잖아요2 0 2 0이었위요그래2 0간에는 지난 시즌 박병요수0은상금은이금의연봉에이한의연봉에준런 <웃음> 얘기도 있었어런 얘기도
1: 있었요아요 모든 상0년봉은 이런 위치아요 모든 상을 싹 쓸었으니까
2: 치가잖아요 네. 2020년봉은 이런 은상금이8 1요0 0만원입니다그래요 예. 다 따져봤더니. 그럼 지난 신연봉을 넘어 넘어간 거잖아요? 거죠. 예, 넘어갔고. 하... 내일 만약에, 지금 또 아까 제가 알기로 그 방금 직전에 아까 오후에 카스포인트라는 그 시상식이 있었는데 거기서도 천만 원을 더 받았어요. 네. 그럼 구천백만 원을 제가 받은 상금을 받았는데 네. 내일 골든글러브는 상금이 없답니다. 다 상, 그 물건과 그 야구용품과 상품권을 주기 때문에 네. 올해 박병호 선수의 상금은 구천백만 원이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그 현물도 좀그 금액으로 치환을 하면. 그러면 1억 이렇게 되는 거죠. <웃음> 예, 찍겠죠 예. 알겠습니다. 사실 박병호 선수 상금 얘기를 했지만 2억 2천 연봉이 과연 2014 시즌에 얼마나 뛸 것인가? 이게 프로야국의 전체 초미의 관심사가 됐어요. 이용균 기자.
1: 일단 분위기상으로는 두 배는 넘을 것 같습니다. 음, 4억 4천 이상. 넥센이 지금 강정호 선수에게 3억 원에서 4억 2천으로 올려줬고요. 손승락 선수에게 2억 6천에서 4억 3천으로 올려줬거든요. 그러면 손승락 선수보다는 조금 더 많이 받지 않을까? 라고 한다면 일단 지금 현재 박병호 선수의 연봉이 2억 2천만 원이기 때문에 4억 4천만만 돼도 두 배로 늘어나는 거잖아요. 일단 고기는 넘어서지 않을까라는 생각이
0: 듭니다. 뭔가 약간 딱 떨어지는 느낌으로 4억 5천 정도에서 <웃음> 절충이 되지 않을까. 그
2: 안팎에서. 네. 그런 생각도 드는데이정석 대표가... 그... 연봉협상할 때 워낙 파격적으로 계약을 한 번에 끝내잖아요. 음. 박병호 선수가 워낙 거기에 대해서 또 분만 없이도 주장을 찍었다고 해요, 지난해 같은 경우에는. 그래서 올해도 제한금액에 바로 찍겠다고 보는데 얘기했고, 를또 네. 이장석표가 분명히 자존심을 세준다고 했기 때문에 4억 5천 정도 가능할 것 봅니다.
0: 지난 시즌 6,200에서 2억 2천, 무려 1억 5,800만 원이 네. 인상이 되었습니다. 225%였죠. 네. 네. 225%. 그러니까 어, 박병호 선수도 지난 시즌 최고 인상률로는 순위권 안에 들었는데, 그렇죠. 네. 올해도 이제 올해 기준으로 내년 연봉 최고 인상률 과연 누가 기록할 것이냐 이 부분도 관심사잖아요. 워낙 갑자기 툭 튀어나오듯 자란 선수가 많았지 않습니까? 그렇죠.
1: 네. 그러다 보니까 이 지금까지 최고 인상액, 최고 인상률 이런 것들 따져 보면 어, 최고 인상액은 이 강민호 선수가 이미 5억 5천만 원에서 FA로 연봉 10억 원을 채웠기 때문에 4억 5천만 원이 올랐잖아요. 아, 깨기 힘들겠네요. 굉장히 그렇죠. 많은 금액이 올라, <웃음> 예. 올라왔고 금액 자체로는 굉장히 높은 금액이 물론 김태균 선수가 일본으로 떠나기 네. 전에 에... 4억 2천을 받았었죠 네. 근데 4억 2천을 15억이 해서?
2: 되면서 11억 8천만원 인상을 받았어요 <웃음> 네. 이게 역대 기록이고요 네. 역대 인상률로 치면 은 류현진 선수가 데뷔 첫 해에 맹활약을 펼쳤지 않습니까 그리고 그 이듬해 400% 인상을 받았어요 아. 2천만원에서 1억원 그 으로 올랐죠. 네. 그 400% 인상률이 역대 최고 인상률입니다 네. 올해는 가장 유력한 선수가 유희권 선수인가요? 아무래도 그렇죠. 인상률 같은 경우에는 저연봉자에서 많이 이렇게 인상이 되거든요. 그렇죠. 유희관 선수가 올해 연봉이 2,600만 원이잖아요. 그렇습니다. 네. 예. 예를 예 들어 400%라면 1억을 받게 되면 400% 가까이 오르게 되기 때문에 300몇 퍼센트 겠네요 그렇죠. 예. 그래서 유희관 선수가 좀 가장 최고 높은 인상률을 기록하지
1: 않을까 싶습니다. 이재학 선수도 만만치 않겠죠? 아, 그렇죠. 이재학 예. 선수도 있고요. 사실 기대되는 선수 중에 한명 중은 LG의 봉중우 선수 좀 기대가 돼요. 네. 어, 지난 시즌에 이제 부상 때문에 1억 7천만 원을 동결된 측면이 있기 때문에, 어, 봉중우 선수가 LG의 사강을 이끈 데 가장 중요한 역할들을 했고, 이 선수가 얼마나 더 받게 될지도 좀 궁금합니다.
0: LG 같은 경우는 왜 연봉, 이, 그, 조정할 때, 네. 그, 산정을 할때 신연봉제라고 래서 LG만의 독특한 시스템이 있잖아요.
1: 복잡하죠. 네, 윈시어라는 방식을 도입을 해서 숫자상으로 승리에 얼마나 기여했는지도 선수들을 계산을 하고 그 계산분을 절반 정도로 매기고 그 다음에 나머지 절반을 평소에 고과로 매기는 이런 시스템이 있기 때문에 굉장히 좋은 성적을 냈을 경우에는 급격하게 연봉이 인상될 음... 수 있는 가능성이 있죠.
0: 네. 네. 팀마다 그렇게 연봉을 산정하는 시스템 따로 있나요? 네, 팀마다
2: 저마다 기준이 있습니다. 롯데 같은 경우에도 뭐 어, 승리에 기여한 부분이나 아니면 팀 자체에 기여한 부분 이런 걸다 세부적으로 따지면서 연봉 교과를 따지는데 문제는 이 기준이 구단만 알고 있어요. 음. 선수들은 이 기준에 대해서 정확히 모르기 때문에 협상 테이블에 앉으면 역시 약자가 될 수밖에 없는 선수거든요. 이런 것 때문에 이제 에이전트 제도의 필요성이 필요하다 이렇게 얘기가 나오는 것 같습니다.
0: 네, 사실 계속 친하게 형동생으로 지내다가 막상 그렇죠. 연봉 협상할 때 앉아서 서로 냉정해지기가 쉽지 않잖아요 아,
1: 그럼요 얼굴 붉히기도 쉽지 않고 예. 서로 알고 지낸 사이 내일 또볼 사이인데 심한 말을 하기도 어렵잖아요 그렇구나. 그럴 때는 오히려 조금 심한 말을 들었을 때더큰 상처를 받기도 하니까 아. 서로가 좀 껄끄러운 부분이 있습니다
0: 특히 좀 부진한 시즌을 보낸 선수의 경우는 더큰 상처를 받을 수 있고요 그렇죠
2: 예. 아무래도 그렇죠 이제 에이전트 제도가 지금 뭐드론에만해 계기가 나오는데 이걸 두고 단장 모 단장이 얘기를 해요 지금까지 우리가 이 선수는 우리 선수라는 생각 때문에 못했어도 사간폭을 줄이거나 아니면 동결한 경우가 많았다. 그런데 에이전트가 들어오면은 이제 정말 비즈니스 차원을 갈 수밖에 음. 없다. 이것도 신중하게 생각을 해봐야 될것 같다. 얘기하는데 그만큼 구단도 선수에 대해서는 최대한 아껴주려고 하는 것
0: 같아요. 네. 네. 이런 정말 에이전트 없이 힘든 상황 속에서도 연봉 협상 정말 잘하는 선수들이 있잖아요. 아 물론 있죠. 물론 네. 예, 있습니다. 지난 시즌에 뭐, 김주찬 선수, <웃음> 김주찬 선수
2: 같은 경우에 정말 별명이 협상왕이라고 그러잖아요. 네. 그 이유를 들어보니까 테이블에 앉으면은요 한 말도 안 한대요. 어. 안 하고 듣고만 있대요. 다 듣고 나서 잘 들었습니다. 다음에 뵙겠습니다고 나간대요. 그분 <웃음> 협상하는 사람 측에서 답답해 미칠 노릇이거든요. 예, 그러니까. 네, 이런 식으로 해서 자기한테
0: 유리하게 끌고 간다 하더라고요.
1: 굉장히 아... 중요한 노하우죠. 그럼요. 일단 많이 듣고. 말은 적게 하는 것. 이게 음, 협상의 기본인 것 같습니다. 내 패를
0: 많이 보여주지 않는다. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 이 방송 듣는 선수 여러분 좀 참고하시면 좋을 것 같네요.
1: 일반 분들도 마찬가지인 것 같아요. 아 네.
0: 알겠습니다. 오늘은 시상식과 연봉 관련 이야기로 야구장 가는 길 꾸며드렸습니다. 경향신문 이용균 야구전문기자, 일간스포츠 유병민 기자 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 스포츠 스포츠 내일도 9시 35분 재미있는 스포츠 이야기 들고 여러분들 다시 뵙겠습니다. 멋진 월요일 밤 보내십시오. 하나우서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.